0: Second Unit. Second Unit Herzlich Willkommen zur mittlerweile elften Sendung von Second Unit. Ist das richtig? Ja. Sehr gut. Äh, ich bin Christian Steiner, ich bin nicht mehr erkältet und sehr motiviert und ich habe bei mir sitzen einen sehr unmotivierten... Tabino ja.
1: Ich weiß das schon selber.
0: Ja, ich wusste jetzt nicht... Ob ich das, ich das über die Lippen kriege? Ja, du bist halt so demotiviert und auch so müde und <lacht> ich dachte mir so, ich stupse dich mal ein bisschen an, ich mache dich mal langsam ein bisschen wach, mhm. weil es äh, kann nicht angehen, dass es nur ein Monolog hier nachher wird. Und, ja.
1: ja, ich hoffe mal, dass ich das schaffe, hier ein bisschen dagegen zu halten. Das also Power. Dein, gegen auch, Unsinn hier.
0: Deswegen haben wir auch gleich, äh, kommen, wir, kommen wir gleich zu den Getränken oder machen wir danach wir haben Koffein auf jeden Fall dabei. Ähm, denn bevor wir zu den Getränken kommen und zum Film kommen und, und richtig schön Spaß haben, äh, geht es noch kurz zu den offiziellen Punkten. Denn wir sind jetzt mittlerweile bei iTunes zu finden. Und das ist sehr gut und das ist sehr wichtig. Das bedeutet nämlich, um das mal ganz kurz zu erklären, äh, ihr braucht jetzt nicht mehr ständig irgendwie auf die Internetseite abgrasen oder so, sondern über iTunes, weil iTunes sowieso jeder benutzt, weil jeder irgendwie ein iPhone, ein iPod oder irgendwie sowas hat. Fast jeder. Ja, also Marktanteile sind okay. Ähm, es ist vor allen Dingen einfach. Also wenn ihr iTunes benutzt, ihr braucht keinen kostenpflichtigen Account oder irgendwas dafür, sondern ihr könnt einfach in dem iTunes Store, in der Podcast-Sektion, ihr könnt in dem iTunes Store, könnt ihr uns suchen. Ihr gebt ein Second Unit. Und dann findet ihr uns eigentlich schon. Wir sind bei dem Podcast, wir sind gleich das erste Ergebnis, ihr erkennt das Logo sowieso und dann könnt ihr über iTunes auf Abonnieren klicken, ihr müsst nichts bezahlen, wir kriegen kein Geld und Apple kriegt auch kein Geld, sondern ihr abonniert uns kostenlos und das bedeutet dann, dass jedes Mal, wenn eine Folge fertig ist und ich die halt veröffentliche online, in unserem schönen Blog, auf unserer schönen Seite, dann wird automatisch iTunes angepingt und gesagt, hier guck mal, da ist eine neue Folge. Und iTunes sagt dann wunderbar, neue Folge. Ich lade die jetzt gleich mal runter und schon habt ihr die auf dem Computer.
1: Mensch, das klingt ja echt gut und dafür muss
0: ich nichts bezahlen? Nein, Termino, dafür musst du gar nichts bezahlen. Es ist unfassbar. Ja, aber <lacht> eigentlich ist es ein bisschen doof, weil wir hätten gerne Geld dafür. Ne? Also, ihr könnt ja. trotzdem, Flatterbutton und so findet ihr immer noch auf der Seite. Wenn ihr jetzt über iTunes uns findet und sagt, Mensch, das ist ja so ein. Gutes Zeug, was die da machen, <lacht> das möchte ich unbedingt <lacht> unterstützen. Dann könnt ihr auf die Seite gehen und das, die kennt ihr ja sowieso und die findet ihr auch über iTunes. Ja, oder Münzen
1: per Post schicken.
0: Das ist auch eine super Idee. Mhm. Oder Scheine. Aber ein bisschen so <lacht> ja. einpacken, dass der Postbote nicht so viel Ja, bei Scheinen,
1: Schein, da kann man noch ein bisschen Porto sparen, weil die nicht so viel wiegen.
0: Genau, genau, ist billiger. Also gleich 5 Euro Scheine hierher schicken, äh, die Adresse mhm. findet ihr im Impressum. Ja,
1: ich glaube, irgendwann sind wir echt so ein Infomercial hier. Wir haben überhaupt keinen Content mehr, sondern wir preisen uns nur noch selber an.
0: Ja, kommen wir gleich zu den nächsten Anpreisen, <lacht> nämlich die Getränke. <lacht> es gibt heute nämlich leckere Fritz-Cola, weil John Carter ist halt großes Sommer-Kino-Hollywood-Bombast-Action-Film und zu einem richtigen Kino-Kinofilm muss man irgendwie Cola trinken.
1: Jo, und vor allem zu so einem langweiligen.
0: Ja, Koffein, das dürfte dir dann wieder helfen. Mhm. Ähm, wir hatten schon die Fritz-Limo, die, die Melonen-Limonade. Und jetzt gibt es die Fritz-Cola. Der Klassiker und wie gesagt so ein Hamburger Szene-Getränk so ein bisschen. Aber vergleichbar mit Afri-Cola. So ein bisschen. Aber da kommen wir ja erstmal
1: Darf Ziel. man auch in Schleswig-Holstein noch trinken, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wie das südlich der Elbe ist. Ob man das da trinken darf. <lacht> ob man das da findet. <lacht> und wir sind ja sowieso nur Einzugsgebiet von Hamburg.
1: Ah, das ist wirklich Lebenssaft. Das hält mich jetzt wirklich hier wach.
0: Ja, Mit einem Hauch Zitrone, wie drauf steht. Ich habe die lange nicht mehr getrunken und das ist das ist immer noch meine Lieblingscola. Ich mag das. Ich mag, dass sie nicht ganz so süß ist. Ich mag diesen mhm. Zitronenhauch da drin. Ich mag auch den, den erhöhten Koffeingehalt. Das ist, da kommt für mich alles zusammen. Also
1: ich glaube, bewusst habe ich die zum ersten Mal auch bei dir getrunken. Es kann sein, dass ich sie vorher schon mal probiert habe, aber das habe ich dann wahrscheinlich wieder vergessen. Mhm. Ich denke nicht, dass es für mich Dr. Pepper überholen kann. Mhm. Aber ich denke danach, also meine Nummer zwei ist es auf jeden Fall. Und gerade so was Wachmachen angeht, sollte ja ganz gut sein. Mit dem extra Koffein.
0: Ja. Steht denn noch. Nee, steht nichts irgendwie im drauf.
1: 25 Milligramm auf 100 Liter. Äh, 100 Milliliter. Auf 100 Liter. <lacht> hm, das wäre dann eher so die Aldi-Cola wahrscheinlich.
0: Ja, so eine 100-Liter-Flasche wäre auch geil, ne?
1: Oh ja. Gut. Und so einem riesigen Strohhalm, ne?
0: Gut, gut, gut. Bevor wir uns hier noch im Kopf und Kragen reden und uns die Zeit verloren geht, äh, kommen wir doch langsam mal zum eigentlichen Thema. Nämlich zum Film... Oh,
1: ja, muss ja sein, ne?
0: Ja, äh, ich fange nochmal ein bisschen weiter an. Der Film ist von Anfang dieses Jahres, Anfang 2012. Ähm, er ist extrem teuer gewesen, hat 250 Millionen Dollar gekostet. Äh, basiert auf, auf äh, ja, äh, mehreren Romanvorlagen. Also es gibt mehrere von diesen, von diesen äh, mhm. Barsoom-Büchern, ich glaube elf Stück sogar. Die sind von, wie hieß er? Edgar? J. Edgar? Irgendwas? <lacht> Mr. Burroughs auf jeden Fall, der auch im Film vorkommt, äh, der auch Tarzan gemacht hat. Das Aha. Ist, ich glaube, die bar bücher sind, sind sogar noch vor Tarzan entstanden. Also,
1: wann, wann war das so? Zu so Beginn des 20. Äh, Jahrhunderts? Ja, 1900, oder?
0: ich glaube, so 1910 oder so. Mhm. Ähm, deswegen spielt der Film auch in dieser Zeit so ein bisschen. Deswegen ist, er auch so, so, mhm. ne, ist, ist der Zeitraum so groß. Ähm, und das ist halt so, so eine, so eine ganze, also das weiß ich halt auch alles erst durch den Film, weil dann diese ganzen Geschichten natürlich auch zu diesem, zu diesem Film erzählt wurden dass das halt so diese, diese Ursprungsvorlage für alles ist, was eigentlich danach kam, Star Wars und Star Trek und diese ganzen äh, Geschichten und Avatar, die haben sich halt alle irgendwie an diesem Material mit inspirieren lassen und ähm, ist halt so im Laufe der Jahrzehnte mehr oder weniger so in der Popkultur verloren gegangen
1: ja, also mir war das auch gar nicht bewusst, bevor du mir das da damals erzählt hattest. Und mir halt hab auch noch, nicht vor also ich habe noch nie davon gehört. Irgendwie auch nicht, dass es so wie eine Inspiration war. Gar genau. nichts. Genau.
0: Ging, ging mir halt genauso. Und äh, ich habe halt durch den Film auch sehr stark durch den Hauptdarsteller äh, mitbekommen, weil der halt in einer Serie, Friday Night Lights, The Eyes for Hearts Can't Lose. Ach, da spielt er den Footballstar. Da oder spielt was? er einen Footballstar, genau. Und... <lacht> äh, Genau, und das war halt so, als die Serie dann auch langsam zu Ende ging, war das so ein bisschen, na, was haben die denn alle noch so gemacht? Oder was machen die denn noch so? Und unter anderem war eben jetzt so das große Ding mit John Carter, die große Hauptrolle, wo ich mir auch dachte, okay, das interessiert mich schon mal. Einfach zu gucken, kann dieser Mensch auch irgendwie als Actionstar, als ja. großer Hollywoodstar fungieren.
1: Ja, und in Battleship ist er auch dabei, meinte ich. In Battleship mal. ist er
0: auch dabei, ja. Battleship ist sogar noch mehr mit dieser Serie verbunden, weil noch andere Figuren und der Regisseur bei Battleship auch der, der ja. Serienmacher von Friday Night Lights eben war. Ach so. und, also, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall John Carter, in der Hauptrolle Taylor Kitsch, so heißt er nämlich, äh, ist so die erste große Hollywood-Rolle. Er hat schon ein paar andere Sachen auch gemacht, aber so ein 250-Millionen-Dollar-Ding ist halt das erste der erste große Film, äh, äh, Battleship war ja auch so teuer und, und ist ähnlich gefloppt wie auch John Carter, äh, ist von Disney und äh, spielt auch noch Willem Dafoe mit. Hatte ich dir ja auch schon gesagt beim, ja. beim Gucken. Er ist, er ist einer dieser Grünen, er ist dieser Tars Tarkin und erstaunlich wenig auch zu sehen in dem Film. Ich hatte ein bisschen mehr, mehr auf. Und ähm, Andrew, wie heißt der? Andrew Stanton Andrew Staunton oder so, äh, der ursprünglich von Pixar nämlich ist. Das ist so sein erster Live-Action-Film, den er gemacht hat, der Regisseur. Okay. Und ähm, hat, glaube ich, auch Wally -E gemacht und noch irgendwie ein paar andere, ich glaube, mit Nemo Toy oder Story so. auch? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, das war John Settner, halt der das gemacht hat. Aber, also das war jetzt nämlich auch so, weil Mission Impossible nämlich von Brad Bird, der auch von Pixar kam, und also der, der vierte Mission Impossible, mhm. und damit so relativ zur gleichen Zeit auf einmal angefangen, die Pixar-Leute auch so ein bisschen in Live-Action zu holen weil Pixar gehört ja eh zu Disney und dann haben sie so ein bisschen also die, die, die fangen jetzt alle so ein bisschen an auch aus, aus, aus den Animationsfilmen quasi rauszukommen und was ich auch interessant finde gibt es ja Unterschiede zwischen Animationsfilmen und Live-Action-Filmen, die man irgendwie an, an den Regisseuren erkennen kann Oha, ja. und also was bei Mission Impossible nicht der Fall war, das war ein grundsolide, haben wir auch gesagt, als wir ihn geguckt haben ein guter Film, jetzt mhm. äh, John Carter hat natürlich auch eine ganze Menge Special Effects mit drin und so aber ähm, was auch noch interessant ist also mich hat auch diese ganze Vorgeschichte sehr stark auch interessiert und als er rauskam, habe ich das auch sehr stark verfolgt, weil der Film super gefloppt ist ähm, eigentlich der Flop des Jahres so neben Battleship und ähm, ich war halt sehr sehr gehypt auch als er rauskam und äh, ist auch super interessant wenn ich, wenn ich das Ding veröffentliche, dann werde ich auch noch mal ein paar Links raussuchen, weil es gibt auch so ein paar Artikel, weil das Marketing zum Beispiel total, total mies war auch bei dem Film weil die wohl irgendwie beim Drehen Weißt du, die Filme werden ja gedreht und dann ist da ja schon so ein bisschen diese ganze Road Roadmap ausgelegt halt. Die brauchen solche Szenen und solche Szenen und solche Szenen. Für den Trailer. Und das war wohl alles gar nicht da. Deswegen waren die Trailer alle so scheiße, weil die gar nicht so viel Material hatten, was die eigentlich in den Trailer packen wollten. Und da war halt ein Riesenchaos.
1: Also, also dann, was du sagst, 100 Millionen für, den, für das Marketing. So also eigentlich, Ich weiß gar nicht, ja. was man da alles für ausgeben will. Irgendwie. Also, ja, also wo geht das alles hin? Spots halt. Beim
0: super Bowl, was was super teuer ist, irgendwie ein paar Millionen schon verschlingt und denn die ganzen Magazinwerbung, Onlinewerbung und Pressegeschichten und also du kannst schon, wenn du willst, kannst du schon Geld verbrennen. Das ist damals bei Greenlandern wohl auch der Fall gewesen, dass sie da 100 Millionen verbrannt haben. Fürs Marketing.
1: Ich wollte nämlich eben noch mal kurz fragen, äh, weißt du so zufällig, was Avatar hier, Avatar, Avatar. hier für, für, ein, für ein Budget hatte?
0: Äh, das Budget war, ich glaube, in ähnlichen Regionen vielleicht 200 oder sowas. Millionen. Also ein bisschen weniger meinst du? Ja.
1: Okay, weil das würde mich auf jeden Fall interessieren, so, ne? weil man ja wirklich da gesehen hat, was man da rausholen konnte. Ja also naja Ja, das würde uns ja jetzt auch schon so ein bisschen Was ist denn
0: dein Vorverständnis von dem Ach Film so. jetzt noch? Also meins war halt so durch diese ganzen Sachen beeinflusst und ich kam so ich kam so aus dieser Perspektive und eben auch äh, als, als Fan des Hauptdarstellers zu sagen ich bin positiv gestimmt und was ich letztes Mal gesagt habe ich wollte auch und will eigentlich immer noch einen schönen Science Fiction Film sehen
1: Ja, also den Wunsch teile ich auf jeden Fall von dir ähm, Was das sonstige Vorverständnis angeht ich habe, glaube ich, auch durch dich erst von dem Film überhaupt gehört vor einigen Monaten, als der gerade so irgendwie in der Mache war oder neu rauskam mhm. und sonst ist das irgendwie auch völlig an mir vorbeigegangen und deswegen konnte ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich, also ich wusste nicht, was jetzt auch auf mich zukommt. Also gut, ich habe halt den Trailer mal gesehen, sah halt... Den ja, dir,
0: glaube ich, auch gezeigt, ne? Ja, so. das kann auch sein, <lacht> ja.
1: Ja, es sah so ein bisschen so aus wie so, wie so dieser alte ähm, Stargate-Film, daran mhm. habe ich das erinnert und auch ein mhm. ganz bisschen so an den alten dune film also so in diese Richtung habe ich mir wohl, ich dann erwartet, dass es wohl gehen würde. Mhm. Ja, aber sonst, was so den Inhalt anbetrifft, ja, ich habe vermutet, worauf es hinausläuft am Anfang des Films und das stimmt da auch ganz gut.
0: Also kommen wir schon zum Film, ja.
1: Ja, ja, ich wollte gerade ähm, nämlich sagen, ich finde es ganz interessant, den Film mit Avatar zu vergleichen, einfach weil er die wo ist wo ist wo mit Avatar. Mit Avala. <lacht> mit Avatar. <Aber da>, ja. <lacht> ja einfach weil halt die Special Effects ja bei beiden Filmen so einen äh, so einen wichtigen so einen hm. großen Standpunkt haben und ich finde halt wirklich wenn man halt wirklich die beiden Filme vergleicht und sagt so das Budget ist anscheinend ungefähr gleich also dann ist halt Avatar einfach um Längen besser oder
0: also jetzt was was also nur was jetzt wirklich die Animationen angeht ja also ich in manchen Szenen hatte ich hatte ich ähm, also Avatar ist für mich immer noch herausragend weil er der erste und eigentlich auch fast einzige Film bisher war, den ich im Kino geguckt habe. Und irgendwann der Schalter oder, oder, oder irgendwann habe ich mich selbst daran erinnern müssen, ach ja, das, was ich da gerade sehe, das ist alles aus dem Computer. Und ich bin es mhm. gewohnt, Filme zu gucken und halt immer sein zu können, das ist Computer, genau. das ist Computer. Also bei bei Toy Story 3 Computer. hatte ich
1: es auch so ein bisschen in manchen Szenen. Gut, das, das, ne? das, ist,
0: das ist ja alles irgendwie. Ja, aber es sind so, so ein
1: paar Szenen, wo man so Andys Zimmer gesehen hatte. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, wie das äh, animiert war. Der mhm. ist ja auch noch ein bisschen neuer, glaube ich, ne? als, Toy Story oder 3? Oder ist der? Der ist von
0: 2011. Ja,
1: 2010, 2010 genau, 2011. Genau, ne? also ein bisschen nach, aber da Ja, genau. <lacht> Weil Und wir jetzt ja dabei bleiben? Denn immer Avatar nennen?
0: Ich bitte darum. Ja. Ich bitte darum. <lacht> ähm, also und bei, bei dem, also bei John Carter jetzt, gab es auch Momente, wo ich, wo ich ganz kurz wieder mich dran erinnern musste, mich zwingen Was? musste. Ja, also manche Szenen gerade mit, mit diesen äh, grünen Aliens und Ach, so. Komm. Doch, da waren Nahaufnahmen, das, das, war, das war schön. Das war halt immer nur so Momentaufnahmen und dann hast du einen Szenenwechsel gehabt und auf einmal hast du wieder diese äh, Armee aus dem Computer gesehen oder diesen Hund, den sie hatten, der totale Computer ja, ja. war. Und er hatte so seine Ansätze, aber ich fand es halt sehr unausgeglichen. Also das, das, das Level der Computereffekt. Es gab mal Momente, da war es gut. Und dann gab es auch wieder Momente, wo ich gesagt habe, nee, das, das glaube ich überhaupt nicht. Also
1: das habe ich schon ein bisschen anders empfunden, weil ich fand es eigentlich durchweg eher mittelmäßig. Also mich hat es vom Niveau her eher so an die so an die Star-Wars-Präkel erinnert, von den Animationen, die jetzt halt nicht irgendwie grottenschlecht sind, aber man erkennt halt immer, dass es animiert ist. Und so ging es mir halt hier auch. Mhm. Also ich fand halt auch, die Landschaften waren teilweise sehr schön, aber sie sahen trotzdem nicht authentisch aus für mich. Und, und gerade was diese grünen Männchen angeht. Also die Landschaften
0: selber, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu, die fand ich schon sehr, sehr schön umgesetzt.
1: Also ich sag ja, es sah ganz gut aus, aber ich fand nicht, dass es echt kurz, Und gerade im Vergleich zu Avatar. Also. Also, lass,
0: lass uns noch kurz, wir haben ja noch gar nicht viel zum Inhalt gesagt. Worum geht es eigentlich? Es geht um John Carter, der ein, ein, also der Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika sich befindet und er ist irgendwie ein General oder halt irgendwie ein, ein Kriegsveteran da, was ist das da, Bürgerkrieg oder so. <lacht> ja, genau. Und äh, der halt von, von, von irgendwelchen, von, von, von einem Sheriff da irgendwie äh, zurechtgezogen wird und eigentlich da irgendwie kämpfen soll gegen Indianer und sich eigentlich komplett äh, dagegen wehrt und auch Probleme mit Autorität hat. Äh, Autorität hat. Und ähm, dann halt über ein Portal auf einmal auf dem Mars landet. Das, ist so, das, <lacht> das ist kam so, jetzt plötzlich so. Ja Und auf dem Mars im Endeffekt eine ähnliche Konstellation, die auf der Erde vorfindet. Halt Krieg zwischen zwei Parteien und die Ureinwohner, die irgendwie noch dazwischen äh, sich befinden und der muss sich dann halt für Seiten entscheiden und auf dem Mars gibt es auch eine andere Gravitation so dass er halt stärker ist und weiter springen kann und so ein bisschen Superpower hat. Hat das wirklich
1: damit zu tun? Ich habe das nicht während des ganzen klar. Films nicht verstanden, warum er, irgendwie das, also warum er irgendwie stärker war als die da. Also das hat einfach doch, damit doch. zu tun. Ja. Doch,
0: doch. Und das finde ich halt auch so charmant an diesem Film. Das finde ich halt auch an dieser Idee, an der Geschichte einfach.
1: So ein bisschen niedlich bekloppt ist das ne? ja, ja, und <lacht> auch,
0: vor allen Dingen, wenn du halt weißt, dass dieses Buch irgendwie von 1910 ist oder 1912 oder so, dann hast du halt nicht diesen Ballast der Moderne da drauf zu gucken. Weißt du, das, das, ist, das ist 50, 60 Jahre vor der Mondlandung gewesen. Da hat man in die Sterne ganz anders geguckt als heute. Und da, da, deswegen, deswegen finde ich das halt auch so, ich meine, jetzt haben wir Roboter auf den Mars geschickt. Wir wissen, wie es da aussieht. Ich finde es halt so charmant zu sagen, ja, auf dem Mars kannst du genauso atmen wie hier. Da ist die Gravitation ein bisschen anders. Du bist ein bisschen stärker. Aber da, da, da sind Menschen und da sind ein paar Aliens. Und das finde ich halt sehr, sehr... Sehr, sehr naja. charmant und sehr, sehr niedrig. Es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, dass er der
1: Einzige ist, der so hochspringen kann und die anderen nicht, oder? Doch, er ist der
0: Einzige von der Erde. Ja.
1: <lacht> Na gut. ja <lacht>
0: Aber das finde ich halt schön. Das, das finde ich halt echt schön. Das finde ich echt charmant. Also ich, ich habe
1: eigentlich während des ganzen Films irgendwie noch so auf so eine Erklärung gewartet, ob das irgendwie so eine Prophezeiung ist oder was, warum er irgendwie so besondere Kräfte hat da. Naja. Aber anscheinend war es einfach nur das. Na gut. Ja. Naja, und
0: es also, ne, ist da zwischen den Fronten und... und äh, dann gibt es natürlich auch eine Prinzessin, die halt irgendwie zwangsverheiratet werden soll, damit ihre, ihre Heimat äh, äh, befriedet wird und, und irgendwie die genau der Bürgerkrieg endet genau der Bürgerkrieg der seit da tausenden
1: auch... Jahren andauert genau Warum und, auch immer und, und, und
0: erst ein bisschen zwischen den Fronten und genau wir wollen erstmal ein bisschen noch, noch weiter äh, inhaltlich glaube ich auch was zum Film sagen also du hast zum Beispiel große Probleme mit den Dialogen <lacht> oh.
1: also oh Mann. ja es war halt wirklich so diese diese, diese tonnenschwere Message war immer so dabei, so würde ich das nennen. Es war immer so, oh, also zu, vor allem halt zwischen ihm und dieser Prinzessin. Ja. Du kamst von der Erde und du bist jetzt hier und du musst uns retten und so, ja, ich werde es tun und oh mhm. Gott. Also jedes Mal und dann kam auch immer gleich schon die Musik und dann war ich schon gleich im Kopf, habe ich gleich schon meinen Schalter umgelegt hier und so. <lacht> Ging dir das nicht so?
0: Nein, also in vielen Szenen, wie du gesagt hast, war das schon sehr durchschaubar und jetzt setzt die Musik ein und jetzt wird es traurig, weil die traurig aussehen. Und da, da stimme ich dir schon zu, dass das alles manchmal konzeptionell eher funktioniert hat als, als in der Realität. Dass auch manche Szenen von der Idee her besser sind als die Umsetzung selber oder auch manche Momente und der Aufbau und so. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil für mich ist das halt... Das, was wir jetzt gesehen haben, ist für mich eigentlich die positive Variante, wenn wir immer von Popcorn-Kino sprechen. So, Boah. weil es stimmt, schon, es stimmt schon, dass die Dialoge jetzt nicht super kreativ sind und das Ganze so ein bisschen nach Schema abläuft und das auch relativ vorhersehbar mhm. ist, dass keine großen Twists da sind. Aber ich, ich kann mich eigentlich dann bei solchen Sachen auch eher dann über die Ausführungen freuen. Wenn ich, wenn, wenn ich halt sagen kann, okay, das, das ist jetzt alles nicht super kreativ, aber es, es gefällt mir, es funktioniert, es erfindet das Rad nicht neu, aber es ist irgendwie handwerklich gut, es ist, es ist kompetent umgesetzt. Und da bin ich auch der Meinung, dass das bei dem Film Höhen und Tiefen gibt. und Höhen?
1: In Sachen Dialogen?
0: Nein, also, generell, generell. Okay. Also
1: ich meine... Also diese also ich Dialoge, ich, ich, ich hab weiß keine nicht. Pro ich habe nicht solche
0: Probleme gehabt, wie du mit den Dialogen. Muss ich
1: es kommt natürlich jetzt auch wieder darauf an, was man jetzt irgendwie von dem Film erwartet. Ich habe halt irgendwie so auf keiner Ebene irgendwie was davon so rausziehen können, was mir jetzt irgendwie gefallen hat. Aber also, wenn wir jetzt erstmal noch bei den Dialogen bleiben. Ich, ich weiß nicht, das ist halt... Also ich finde es halt einfach nur richtig schlecht. Es ist halt so...
0: Es ist so völlig... Ohne, ohne Kreativität. Aber woran liegt das? Liegt das daran, dass du sagst, dich interessiert dieser ganze Kram nicht mit Prinzessinnen und irgendwelche Bürgerkriege und er, er ist jetzt derjenige, der da irgendwie äh, sich für eine Seite entscheidet und eigentlich gar nicht kennt. Also will? Also interessiert es dich inhaltlich nicht, dass du sagst, pff, will ich gar nicht sehen, sowas? Oder sagst du einfach nur, das kann für dich inhaltlich funktionieren, aber nicht ja. in dieser Form.
1: Also es ist, es ist im Grunde beides richtig, aber also dieses Handwerkliche von den Dialogen ist das, was mich am meisten gestört hat. Mhm. Es ist einfach so, wie, wie einfach die Informationen rübergebracht werden. Es war so, so platt und so unglaublich eindeutig einfach. Und, und diese Prinzessin, wie sie halt geredet hat, also permanent so ein bisschen dieses Traurige und Depressive und dieses völlig Emotionale.
0: Und er war halt immer eher so der, der Zurückhaltende, aber trotzdem Starke. Also, also würdest du das auch so ein bisschen auf die Schauspieler zeigen wollen? Zu sagen, das war nicht so gut gespielt, das war nicht so gut delivered?
1: Ja, ich, ich fand es eigentlich in jeder Hinsicht schlecht, ganz ehrlich. Ich, ich, ich verstehe auch gar nicht, wie du sagen kannst, dass das irgendwie okay war. Ich meine, was ist ein schlechter Dialog? Also sie, sie reden natürlich jetzt nicht irgendwie völligen Unsinn oder so. Ja. aber Aber das, was sie halt rüberbringen, ist halt auf die dermaßen langweiligste und unkreativste Weise rübergebracht. Also wirklich in der mhm. Weise, wie wir es halt schon tausende Male gesehen haben. Ja. Und also ich fand es halt wirklich in jedem Dialog so. Also auch als als am Anfang, als sie mit ihrem Vater da gesprochen hatte. Ne? Und dann wird er halt kurz laut und schreit sie an. Und dann ist natürlich erstmal wieder kurz Stille. Und dann sagt er, ja, du weißt, es tut mir leid, aber ich muss dich doch mit ihm verheiraten. Also es war... Ist es ist ein halt super vorhersehbar. Mhm. Und das, das scheint mir einfach... Also ich, ich sehe da wirklich irgendeinen so Typen da sitzen, der sagt, er ist glad to be working und mhm. der schreibt irgendwelche Dialoge, die sie halt dann für diese Film benutzen. Also ich stelle mir das wirklich so als handwerkliche Arbeit vor, wie diese Dialoge geschrieben wurden. Und nicht wie bei Inglourious Basterds, wo man halt wirklich merkt, dass das richtig ein unglaublich kreativer Prozess war. Da
0: kann es halt auch wieder problematisch mit der Buchvorlage sein. Ne? Also ich habe die Bücher jetzt auch nicht gelesen, ich habe da mal ein bisschen reingeguckt, ähm, so naja, dieses komm. Problem aber hat meine, man sich jetzt wieder an dem Quellmaterial versucht ja zu gut, zu aber, aber das
1: hat ja nicht unbedingt äh, jetzt in erster Linie mit dem Inhalt zu tun, weil man kann ja jedes Thema schon mal gut äh, verpacken mit Dialogen naja, also das, das ist das ja die
0: Frage, ob die Dialoge aus dem Buch kommen ob man sagt, oh, wir dürfen die Bücher ja nicht anfassen und die Dialoge anders schreiben oder.
1: Okay. Verstehst du? Das kann natürlich sein, aber ich, ich glaube jetzt mal nicht, dass sie die Dialoge eins zu eins übernommen haben. Das, das, das glaube glaub ich auch ein. nicht. Aber das wäre ja bei so einem Buch meine auch unsinnig. Das gehört so,
0: also so, so von den kritischen Punkten, dass das. Äh, hier dem Regisseur auch irgendwie vorgeworfen wurde, dass er sich einfach zu nah an der, an der, an der Vorlage bedient haben soll, dass er zu fest gefahren war. Okay, und, ja, und, und, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Aber so allgemein, es, es ist mir halt sehr wichtig bei Filmen und es wird mir auch immer wichtiger, je mehr Filme ich gucke, dass halt die Dialoge irgendwie besonders sind. Mhm. Und äh, klar, wenn sie halt sehr gut sind, ist natürlich klar, dass man das dann sehr genießen kann. Aber halt, wenn ich jetzt an letzte Woche denke bei Raw Deal, da, da finde ich die Dialoge halt amüsant. Ne? einfach ja. durch durch Anis äh, bescheuerte Aussprache und und allgemein auch durch dieses Gangstergespräche und das gibt mir dann halt wieder was ne obwohl natürlich die Dialoge sind auch irgendwie schlecht aber sie sind halt nicht schlecht in so einer unglaublich langweiligen ermüdenden Weise also du? für
0: dich ist im Endeffekt Mittelmäßigkeit schlechter als schlechte Dialoge weil aus schlechten genau Dialogen das, kannst du was sagen ich glaube ziehen. das ist
1: auch so ein bisschen das... So könnte man meine ganze Meinung zu diesem Film auch sehr gut zusammenfassen.
0: Den Eindruck hatte ich auch. Ich
1: glaube, das, das können wir jetzt im Laufe der Sendung noch ein bisschen entfalten. Ja. Aber ich glaube, so ganz am Ende kann ich das auch noch mal so ein bisschen erläutern, wie ich das meine.
0: Und für mich ist der Film okay bis auch gut. Also der kriegt von mir nachher am Ende auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Aber die Dialoge, das Argument, das kann ich durchaus nachvollziehen. Nur ist das für mich in so einer Art von Film... Es wäre schön, wenn sie kreativer mhm. und, und mehr Macht hätten und mehr Power auch bei den Schauspielern gewesen wäre. Aber da habe ich jetzt gar nicht so sehr drauf gekommen.
1: Also, ich muss schon sagen, da hast du natürlich recht. Ne? Bei dem Film ist es einfach nicht so wichtig. Aber ich sage halt immer, das Best als Beispiel. Mir fällt gerade ein, ein anderes gutes Beispiel ist einfach Star Wars. Ne? Die alten Star Wars-Filme. Die ja. haben halt einfach sehr gute Dialoge. Obwohl das jetzt nicht Shakespeare ist. Aber einfach diese, diese Dynamik zwischen Lea und Han Solo zum Beispiel.
0: Ja. Das, das sind einfach gute Dialoge. Ja, und und äh, der Vergleich zu Star Wars ist auch super, weil viel finde ich die Filme durchaus gemeinsam haben. So ein bisschen dieses Wüstensetting, das Staubige. Also man merkt schon, dass Star Wars dann ja anscheinend sich bei diesen Büchern hat inspirieren mhm. lassen. Und im Umkehrschluss jetzt die Verfilmung wohl auch so ein bisschen, denke ich mal, auf Star Wars geguckt hat. Und wahrscheinlich gerne so etwas wie Star Wars äh, draus gemacht hätte. Und da gebe ich dir recht, das, das sehe ich halt bei John Carter auch. Ich sehe bei John Carter das Potenzial, was Star Wars auch hat, aber was bei Star Wars perfekt entfaltet wurde, während es bei John Carter so ein bisschen auch gegen die Wand gefahren wird.
1: Ja, also was, was mich halt auch, ich meine, man kann wahrscheinlich auch da wieder sagen, also in Sachen Story, man kann auch da wieder sagen, es ist halt nicht so wichtig in so einem Film, was, wie es die Story selber ist, aber mir halt irgendwie schon. Und ich fand jetzt auch hier wieder die Story, das war für mich wieder so dieses Übliche, was ich auch bei Captain America schon sehr stark kritisiert hatte, es ist eigentlich sehr ähnlich hier, so vom Grundplot. Hm. Es gibt wieder diese unendlich mächtige Waffe und es gibt wieder diesen total äh, eindimensionalen Bösewicht, der auch noch unglaublich wenig Screentime hat dazu. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wer dieser Typ eigentlich ist und was ja. er will. Ja. Das habe ich auch bis zum Ende nicht verstanden. Ja. Und er war halt einfach irgendwie böse und wollte halt gerne dieses Mädel heiraten. Wollen wir, wollen wir eigentlich ja.
0: spoilern? Nee, ne? Also, ich bin, also, lass mal Spoiler ein bisschen versuchen, auszuklammern. Ja, der ist Film ist ja noch relativ irgendwie. aktuell, ne? Eben.
1: Aber so viel kann man, glaube ich, auch nicht spoilern.
0: Nee, aber du, du hast schon recht. Also, der Bösewicht, der Film verzettelt sich auch in vielen Stellen. Also, es gibt so Szenen, wo, wo Namen durch die Gegend fliegen und auch Gesichter, wo ich mir denke, Moment mal, war das jetzt einer von den Bösen? War das jetzt einer von also was mich auch, auch da ein MD bisschen gestört hat,
1: man, man konnte diese beiden menschlichen Parteien sehr schlecht und, äh, aus, ja. auseinanderhalten. Ja. Also da hätte man, finde ich, so mit dem, mit dem Schmuck, den die haben oder mit den Bemalungen vielleicht noch ein bisschen deutlicher so einen Unterschied zeichnen können. Ja. Also man hat es meistens schon gesehen, aber man musste sich immer ein bisschen darauf konzentrieren. Man hat nicht sofort gewusst, okay, jetzt bin ich in der einen Stadt und jetzt bin ja. ich in der anderen Stadt. Ja. Ähm, und, äh, also ich hatte auch das ja. Problem,
0: so ein bisschen in einer Szene, ohne um es jetzt zu so konkret zu machen, aber es gab eine Szene, wo ich auch dachte, Moment mal, warum macht der Bösewicht jetzt gerade? Das macht inhaltlich überhaupt gar keinen Sinn. Bis ich dann so eine Minute danach gecheckt habe, ach, das war der gar nicht. <lacht> aber der Schauspieler sieht genauso aus wie der, wie der Bösewicht. Meinst du, als
1: er ihn da rausgeholt hatte aus dem Kerker?
0: Ich wollte es jetzt nicht so konkret machen, aber äh, ja. Weißt du, das ist ein Spoiler? Ich ja. weiß
1: ja nicht, wer, wer da wen rausgeholt ja, hat und wann okay, und ob es okay. geklappt hat. <lacht>
0: Aber ja, also das, das war so das Ding. Das sah ein bisschen ähnlich aus. Und ja. da gebe ich dir auch recht, dass, 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 dass die Parteien nicht gut auseinanderzuhalten waren. Und auch am Anfang, gerade so die allerersten Momente, wo dann echt erstmal so, so ausgeholt wird, so ein bisschen so, das, deswegen hatte ich mir das auch aufgeschrieben, das hat mich an Star Wars erinnert in dem Moment. Anstatt bei Star Wars so dieses, dieses, diese, diese Schrift, die ins, ins Bild läuft, irgendwie, die uns so die mhm. Basics irgendwie vermitteln soll, gibt es halt so ein Voice-Over, was uns auch so ein bisschen erklärt: Mars wird von den Einwohnern Barsoom genannt und dann gibt es die Partei und die Partei und die kämpfen halt irgendwie schon gegeneinander. Und Aber man hat nie erfahren, warum, oder?
1: Oder ist mir das entgangen? Ja.
0: Ich weiß es auch jetzt nicht. Also das ist halt auch so
1: ein, so ein zentraler Plotpoint, äh, den ich halt durchaus interessant fände. Wenn es in einem Film um einen Konflikt von zwei Parteien ja. geht, dann würde ich doch zumindest gerne wissen, warum die denn seit tausend Jahren kämpfen. Damit ich vielleicht so ein bisschen so wenigstens peripheres Interesse
0: haben kann. Definitiv, Oder? definitiv. Das ist ein großer Kritikpunkt. Motivation ist nicht klar. Und eigentlich, deswegen meine ich ja, das, was ich prinzipiell auch beim Film sehen will und was für mich auch, auch Kritikpunkte sind im Positiven wie im Negativen halt Motivation Dialoge Schauspiel das ist in dem Film nicht gut das ist manchmal nicht vorhanden das ist undurchsichtig ist ja, der verzettelt sich manchmal das ist selbst. halt so dieser
1: wieder dieser wirklich unglaublich ordinäre Plot wir haben den Bösewicht ja. er bekommt ja. durch durch diese anderen Bösewichte ja. da diese, diese Waffe verliehen und plötzlich ist er der Mächtigste und dann unterwirft ja. er alle und jetzt muss halt die andere Partei irgendwie so die, die Tochter ihm äh, geben, damit halt Frieden herrscht. So. Aber Das ist so der Plot. Das ist halt so unglaublich aber, uninspiriert. Aber,
0: aber ich möchte auch ein paar positive Sachen äh, Da bin ich einmal gespannt. Also ich bin nach wie vor, ich bin reingegangen in den Film, das habe ich auch schon gesagt, und wollte einen schönen Science-Fiction-Film sehen. Und für mich ist ein schöner Science-Fiction-Film etwas, was bildgewaltig ist, was mich tatsächlich in eine fremde Welt bringt, was jetzt auch was auch positiv ist, was ich mag auch dunkle Science Fiction, Alien oder jetzt Prometheus, äh, wenn der denn bald mal bei uns rauskommt, halt was dunkles, was was durchaus auch was gruselig was gewaltig stören, so verstörend, bisschen, ja, ja, das mag ich auch, aber ich mag genau so einen Film, der irgendwie mich als oder oder den 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 inneren Zehnjährigen mhm. in mir anspricht. Der halt sagt also ich, so, ich finde oh, das halt voll. so
1: immer wenn du das sagst, so dann haben wir auch schon oft darüber gesprochen, jetzt auch so nicht im Podcast. Ich will dir halt immer so zustimmen und sagen, ja, genau das mag ich auch, aber ich kann einfach keinen einzigen Film außer diesen alten star wars Teilen nennen, ja. der für mich das ist, ja. der wirklich, die, wo man so sich noch an früher erinnert, den man auch als Zehnjähriger jähriger das geguckt ist, hat, das, das ja, Star-Wars halt. Ja, es das gibt ist, einfach keinen Film wie Star-Wars. Ja,
0: richtig. Und es gibt Versuche in die Richtung. Und deswegen meine ich, bei Star-Wars kommt eben auch noch alles andere hinzu. Es ist nicht nur der Zehnjährige in mir, der angesprochen wird und begeistert wird, sondern auch der mittlerweile fast 25-Jährige, der jetzt vor dem Film sitzt. Das ist ja das so großartige. Und sagen an dem kann, film. oh, diese großartigen Dialoge und diese großartigen Settings und das ist großartig und das ist großartig. Ja, und dann auch dieser
1: geradlinige Plot, da kommt halt alles zusammen. Das ja. ist einfach ein super science ja. fiction film
0: Ja, und, und das ist halt eben leider, in, jetzt bei John Carter ist es halt eben nicht der Fall und auch bei Prince of Persia, den ich eigentlich auch in diese Kategorie packen würde halt ja, also, eigentlich irgendwie so positives Popcorn Kino was Spaß macht ja, also aber du gehst halt raus ja. dann hast den Film vergessen und das ist nicht schlimm und das ist schade Tja. und wie gesagt also um, ich wollte ja ein bisschen loben ich wollte den Film ja gerne loben also <lacht> das Setting finde ich echt schön und auch viele dieser dieser Panorama Landschaftsaufnahmen fand ich halt sehr schön diese ganzen Canyons und das auf dem Mars das hat mir echt sehr gut gefallen und eigentlich fand ich das eigentlich äh, auch sehr schön dieses Grundsetting, dass er halt irgendwie aus dem Jahr 18, also prinzipiell im Jahr 1873 oder was war das, oder 80 oder 90, mhm. also Ende des 19. Jahrhunderts spielt, äh, was ich schön finde, was ich eigentlich, wie gesagt... Ja, also gut, dadurch, da dass hat man das, ja nicht so viel von gesehen jetzt, ne, von dieser nee, Welt. Nee, aber, aber dass das so ein bisschen der Ausgangspunkt ist und dass halt äh, dadurch, dass das Buch damals in dieser Nähe geschrieben wurde, ist es klar, dass es irgendwie dann... Also, dass es dann gespielt hat, während man auch, man hätte den Film auch in die Moderne packen können. Man hätte sich von dem Film, von dem Buch inspirieren lassen können. Und dann viel loser einfach damit umgehen und viel. Das, das hätte für mich,
1: glaube ich, nicht viel geändert, einfach, eben weil halt weil diese richtige Welt, ne, so die, die auf der Erde halt, das war ja kaum nicht nur relevant. Die,
0: nicht, nicht nur die, sondern auch der mars -Teil. da hätte man, sich ach du meinst, du nicht diese so sehr Technologie, die bündet, meinst du? Oder die, die ich habe das Gefühl, dass in manchen Punkten wirklich der Film, ohne jetzt das Buch gelesen zu haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass weißt du, wenn, wenn dieses Buch 100 Jahre alt ist, da wurde wahrscheinlich auch anders geschrieben. Wir sind andere Dinge gewöhnt. Wir sind andere Filme gewöhnt. Wir sind anderen Umgang mit dieser Science-Fiction-Thematik gewöhnt. Und dass man hm. das hätte modernisieren können, und ich habe das Gefühl, dass der Film manchmal echt noch unter diesem Ballast hängt, zu sagen, ja, das war einer der ersten Science-Fiction-Romanen, okay, oder dieser dieser, dieser Art von Science-Fiction-Roman, okay, aber dadurch, dass es der erste war, muss es nicht unbedingt der beste sein. Sondern ja. das, was in den, in den 100 Jahren dazwischen passiert ist, an Storytelling, an Erfahrungen, die man gemacht hat, auch an Filmen, die man gemacht hat, das hätte das alles noch viel mehr beeinflussen können. Aber... Ich wollte ja eigentlich was Positives machen. Du schaffst es halt nicht, nee, ne? daran sieht man es halt. Was für ein Mist dieser Film ist. Ich, ich finde nicht, <lacht> dass er Mist ist. Weil wie gesagt, er macht... Also von dieser Seite her hat er, hat er mir gut gefallen. Das habe ich gesucht in dem Film. Das habe ich gefunden. Und da konnte ich auch eher die negativen Seiten ein bisschen mit ausklammern. Also die, die, das, das Setting war halt schön. Ich mochte eigentlich auch diesen leichten Ansatz von Humor. Also so ein bisschen Augenzwinkern, wenn... wenn äh, was war das zum Beispiel das ist kein großer Spoiler, irgendwie, irgendwie ganz am Anfang, als er halt da irgendwie von, von, diesem, von diesem Sheriff äh, irgendwie... Also die schnappen ihn halt erstmal. Er will eigentlich gar nichts zu tun haben mit diesem ganzen Bürgerkrieg erst da raus. Erfährt man auch im Laufe des Films warum. Müssen wir nicht spoilern. Aber er wird halt erstmal von diesem Sheriff irgendwie äh, äh, gefangen. Und dann sitzt der Sheriff vor ihm und will ihm eigentlich so einen Brief vorlesen. So, so nach dem Motto, sie sind einberufen als Staatsbürger und sie müssen ihrem Land dienen. Und er setzt halt an und nähert sich John Carter, in dem Moment knockt ihn John Carter um und versucht zu fliehen. Und dann schnitt, und dann sieht man wieder, wie er vor ihm sitzt.
1: Diesmal, mit gefesselten, Diesmal mit gefesselten
0: Händen. Und er versucht, er liest diesen Brief halt weiter vor. Und dann sieht man halt, wie John Carter sich selbst versucht, aus dem Fenster zu werfen, um halt zu fliehen. Und dann halt wieder ein Schnitt. Und das fand ich amüsant. Und das meine ich, mit, das meine ich mit positiv. Das auch, auch, auch Spaß zu haben bei dem Film. Das ist für mich auch so etwas in die Richtung von Star Wars. Das ist so ein bisschen dass es nicht zu dunkel ist und dass man zu sehr so wie Du meinst so wie
1: die Szene bei Star Wars, wo sie so da unten in dieser Müllpresse gefangen sind? Das war ja auch so ein bisschen so am Ende, dann, wo es dann locker wird. Die Charaktere,
0: deswegen haben da R2D2 und C3PO auch da auch So ein bisschen Comic Relief. Ja, genau. Und das war auch ein bisschen Ich glaube, die beiden sind
1: auch so, ich glaube, die sind ich mit der stylischste und beste Comic Relief, den ich je im Film gesehen habe. Also C3PO und R2D2, weil eigentlich sonst ist es halt immer so, dass man denkt... Oh Gott, lass den scheiß Comic Relief doch einfach weg. Ja, weil weh Aber wirklich, da war es einfach nicht so. Ja, Jaja Binks, oder hier, wir haben bei, was war Episode 3 oder so, da werden Leute geköpft und dabei es Slapstick auf dem Flur, weil er so wo da irgendwie Öl verspritzt.
0: Und das fand ich halt echt bei John Carter halt auch in solchen Momenten ganz nett. Und auch diesen Hund als, das meine ich so, da kann ich mir vorstellen, dass so die 10-Jährigen, genau die Kiddies, die mit dem Kino sitzen, sich das angucken, dass die halt, Spaß an sowas haben. Und das finde ich auch okay. Und das, das, das hat mir gefallen, dass der Film das auch gemacht hat. Und, und
1: ja, naja, aber es war nicht so richtig der Kinderfilm, oder? Weil es gab ja auch einige recht blutige Szenen, oder? Wo dann es war blaues
0: Blut, wohlgemerkt.
1: Ja. Aber
0: ja, natürlich. Für einen Disney Film, Disney-Film?
1: Also es war eine komische Mischung irgendwie dabei. Deswegen wusste ich. Also da, da dabei wollen tatsächlich Köpfe. Sind genau das. Also ich wusste aber, dabei nicht so richtig, boah. ist das jetzt irgendwie eher für Kinder gemacht oder eher für Erwachsene, weil es halt meiner Meinung nach keinen so richtig bedient. Hm. Geht halt irgendwie so eher an allen vorbei, würde ich sagen. Hm. Was halt auch der Grund sein könnte, warum der so gefloppt ist. Weil es halt irgendwie nicht so ein richtiges Publikum hat. Ne? Wie ja auch bei den Star Wars Frickhades war auch immer so dieser Gedanke, so der Film für alle. Ne? Hm. Wir haben ja ein bisschen was für die einen und ein bisschen was für die anderen so. Und am Ende kommt halt irgendwas raus, was irgendwie keinen mehr richtig begeistert.
0: Hm. Ja, aber wie gesagt, hm. also ich finde schon, dass es ein paar positive Sachen und das hat also das hat mir auch eine Menge an einem Film verzeihen lassen. Tja. So.
1: Also ich, ich muss hier wirklich sagen, ich kann echt nicht verstehen, wieso du den Film noch was verzeihst. Das konnte ich sogar eher noch bei Captain America, weil ich ja weiß, du bist irgendwie so ein Comic-Fan,
0: aber irgendwie hier... Es ist... sagen, Ich kann das vielleicht begründen. Es ist vielleicht auch einfach so, dass diese Sehnsucht nach dieser Art von Film so groß ist, dass ich auch bereit bin, ähm, mich so ein bisschen mit jetzt dem Film zufrieden zu geben, weil das am ehesten noch diese Sehnsucht bedient, ohne sie halt, ohne ihr gerecht zu werden oder okay. ohne halt wirklich gut zu sein oder sagen wir es mal, sehr gut zu sein. Genauso war es auch bei Prince of, Prince of Persia der Fall, wo ich auch gesagt habe, ich würde so gerne so einen Film sehen in richtig, richtig gut. Jetzt habe ich ihn in, naja, irgendwie okay... Und das hebt ihn für mich aber wieder ein bisschen nach oben.
1: Du mochtest ja auch diesen Star, Stargate-Film. Äh, Stargate, -Film, Stargate ne? ja. ja also den, den fand ich, ich halt auch furchtbar. Und den fand ich auch früher schon furchtbar, als ich jung war und der neu war. Ja. Also das, Vielleicht hängt das ja damit auch so ein bisschen zusammen, dass du dem da auch was verzeihst. Also das ist eigentlich für mich so ziemlich genau der gleiche Film. So. Es geht ja. halt irgendwie so in diese ja. Richtung. Es scheitert aber auch wirklich auf ganzer Linie. Ja, vielleicht könnte ich jetzt so nochmal so ein bisschen auf das zurückkommen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Nämlich dieses... Der Film ist halt nicht jetzt irgendwie grausam schlecht, ne, sondern er ist halt in allen Belangen irgendwie so äh, belangloses Mittelmaß, würde ich halt also sagen. Also
0: ich bin auch, wenn wir uns objektiv einigen sollten, ist der Film für mich wirklich Durchschnitt. Aber durch genau. die Sehnsucht und durch die schönen Bilder ist er für mich mhm. überdurchschnittlich.
1: Und was ich halt gerade sagen wollte damit, für mich sind halt diese Filme sowas wie dieser hier, die halt so richtig durchschnittlich sind, so in allen Belangen, sind halt für mich so fast das Schlechteste, was, was ich mir vorstellen kann an einem Film. Also mhm. darunter ist für mich eigentlich wirklich nur noch sowas wie Jack und Jill. Ja, oder irgendwie äh, diese Scary Movie 3 oder was auch immer. Mhm. Also wirklich dieser Comedy-Schund, der halt wirklich sowas von anti-witzig ist, das nur noch weh tut. Also sowas, was man, was man sich gar nicht mehr angucken kann, da kann man gar nicht mehr Langeweile empfinden. Das tut nur noch weh. Mhm. Ne, was halt Transformers auch manchmal so ein bisschen hat. Mhm. Und, und also wirklich danach kommt dann für mich halt wirklich so ein Film wie der... Weil für mich ist ein Film, der nur mittelmäßig ist, der ist für mich noch, noch unwichtiger als ein Film, der richtig schlecht ist. Weil von einem richtig schlechten Film ist ja immer in Anführungsstrichen, kann ich halt irgendwie, der, der kann mich halt noch unterhalten. Mhm. Ne? Wie die Killer-Tomaten oder so. Oder diese, die sie bei äh, Resident Media auch mal so gerne anschauen, da diese alten Trash-Filme, wo dann irgendwelche Sumpfmonster kommen, ne? oder diese, die halb selbst gedreht sind zu Hause. Ja. Also sowas ich weiß nicht, ich bewerte halt eher so, wie ich mich dabei fühle. Und wenn ich halt zwei Stunden lang nur Langeweile fühle und dann zwischendurch noch durch erbärmliche Dialoge wachgerüttelt werde, also viel schlechter geht's halt für mich nicht. Und, und gerade bei diesem Film, wir haben halt auch einfach Avatar, der halt ziemlich genau die gleiche Art von Film ist, der aber wenigstens so gute Special Effects hat, dass er halt zumindest dadurch noch ein bisschen so eine Existenzberechtigung hat. Hm. Also wieso solltest du denn jetzt im Vergleich zwischen Avatar und John Carter, wieso solltest du John Carter irgendjemandem empfehlen? Aber Avatar kann doch eigentlich alles entweder genauso schlecht oder besser machen als John Carter, oder?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Und der Vergleich der beiden Filme auch. Da muss, ich, da muss ich wirklich sagen, also ich bin ich bin auch ein bisschen ich bin enttäuscht von John Carter, weil der Film für mich auch zu problematisch ist, eigentlich objektiv gesehen sozusagen. Und auch zu... Also der Aufbau ist auch irgendwie zu schwierig, was was du gesagt hast, das fehlt wie bei Star Wars, dieser klare Aufbau, die, das klare Voranschreiten, dass man auch als, als als ich mal zwischendurch irgendwie auf Pause gedrückt habe, wo ich auch dachte, Moment mal, wir haben jetzt irgendwie noch eine Dreiviertelstunde und irgendwie fühlt sich das so an, als ob der Film erst 20 Minuten läuft und was ist so viel ja. passiert, was wir verpasst haben. Ja, und also ich sage weil das ist so
1: ein bisschen so, wie wenn, wenn du beim Arzt sitzt im Wartezimmer, ne? Die Zeit vergeht und du merkst gar nicht, wow, ich bin schon anderthalb Stunden hier, was ist denn passiert?
0: Genau, und, und, <lacht> aber das meine ich halt auch und vielleicht hatten sie sich da zu sehr in diese Vorlage gekettet. Ja, vielleicht ist die einfach ein bisschen langatmig geschrieben und so ein bisschen. Ja, wo man sagt, okay, vor 100 Jahren hast du es vielleicht noch eher verziehen, weil man da irgendwie so fasziniert war von der Thematik. Also Jetzt haben wir die Thematik schon ständig um uns herum ja. und es ist nicht mehr, nicht mehr aufregend genug.
1: Einen Punkt wollten wir auch noch kurz ähm, besprechen, und zwar ähm, den Darsteller. Ne? La
0: warte, lass mich das kurz ausführen, so, äh, okay. Vergleich zu Avatar. Ähm, ja. Es ist für mich tatsächlich eine reine Geschmacksfrage. Avatar ist für mich wieder zu... Also diese vermeintliche Message bei Avatar ist absoluter Bullshit und absoluter Mist, meiner Meinung Das Sowas macht mich ja, Ich meine, Ne
1: nee, komm. Also die Message an sich ist ja nicht Bullshit, nur die Vermittlung ist halt Bullshit. Ja, es halt so das genau, ist, ne? es ist, so es ist
0: halt so offensichtlich. Genau, ja, es ist zu offensichtlich.
1: Ja, Dances with Wolves halt. Ne? Ja. Ich meine, die Message ist ja okay. So, das ist ja... Aber es ist halt auch so eine eindeutige Weise ist mich, gemacht, und es halt irgendwie ist, so ich, ich bin kein Dreijähriger, also du musst es mir nicht so deutlich erzählen. Das ist für ne? auch das ist auch ein halt
0: Screenwashing. Das. das ist so, so Hollywood muss irgendwie in 200 Millionen Dollar Produktion Genau, wir brauchen immer noch ein Effekt bisschen machen. Moral dabei. Ne? Ja, genau. Man und das, so, nein, brauchen wir nicht, klar. Genau, das haben wir bei John Carter auch nicht. John Carter ist halt locker lockerflockige Unterhaltung ja, gut, und aber. das ist es halt eben so, der ausschlaggebende Punkt, ich gucke mir eigentlich lieber so ein Setting an, ich habe lieber irgendwie so einen Wüstenplaneten und die Sonne scheint und es ist staubig und sandig und der, die, die, in der Arena wird gekämpft mit großen Monstern, als Avatar, der mir jetzt irgendwie so einen Dschungelplaneten und guck mal. Na ja, komm, ob du jetzt Dschungel oder
1: Wüste nimmst, das ist jetzt rein persönliche Frage. Ja, das sag ich also, ja.
0: Das ist, ja, meine persönliche ja, Verhältnis. Wer mir, mir jetzt
1: halt scheißegal, um es deutlich zu sagen. Ob jetzt ein Dschungelspiel oder eine Wüste, wenn es halt, der Film halt gut gemacht ist, dann ist es halt okay wobei natürlich Avatar alles andere als gut ist, ja, aber ich nehme trotzdem Avatar immer über John Carter, weil der halt zumindest Effekte hat und John Carter hat halt mittelmäßige Effekte wenn überhaupt und halt einen riesenhaufen Langeweile.
0: Ja, aber es war das gerade die äh, Bestätigung, dass wir dann nochmal Avatar gucken.
1: Aber ne. Ich wollte diesen Film eigentlich nie wieder gucken. Es wurde doch schon alles gesagt zu Avatar. Oder allen diesen Episoden, die wir gemacht haben, haben wir doch schon so viel über Avatar geredet.
0: Muss ich nur mal rausschneiden, zusammenschneiden, dann haben wir das Review, können. genau. Aber da.
1: Aber jetzt lass es doch noch mal kurz bei dem Hauptdarsteller bleiben, Hauptdarsteller, weil ich nämlich ja. auch, letzte Woche ging es ja auch so ein bisschen darum, ne? So Wie wie sehr kann irgendwie Ani halt den Film noch besser machen?
0: Mhm, Und
1: hier ist es jetzt auch so, was, also hat für dich dieser Schauspieler den Film irgendwie besser gemacht?
0: Also Taylor Kitsch hat mich an diesen Film herangeführt. Und ich war eigentlich, ich fand es irgendwie schön oder, oder war positiv gestimmt, dass ich mir dachte, ihm gönne ich das. Ihm gönne ich das irgendwie persönlich, auf so einer pseudopersönlichen Ebene zu sagen. <lacht> äh, so. Weil ich mochte ihn auch immer sehr gerne in der Serie. Das ist halt so dieses typische, so, den mag ich auf der Leinwand sehen. Und er ist jetzt kein super Schauspieler, dass ich sage, oh, er hat jetzt diese verschiedenen Seiten und Facetten und Varianten und verschiedenen Rollen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt echt so gebrandmarkt ist mit John Carter und mit Battleship. <lacht> also es würde mich wundern, wenn wir ihn irgendwann nochmal wieder in so einer Produktion sehen. Also für in mich... So großen... Ähm, und ich ja. fand dadurch, dass, dass äh, John Carter ähm, jetzt nicht so, wie wir ja gesagt haben, jetzt irgendwie das Rad neu erfindet oder jetzt auch... Es brauchte auch in diesem Film keinen Schauspieler, der jetzt mit super Leistung glänzt, sondern er musste halt eher ein bisschen, ein bisschen muskulös sein. Und, und Also auf dem Mars hat er mir auch gut gefallen, so in dieser Rolle des schwertschwingenden äh, Gladiatoren. Ich fand es ein bisschen befremdlich, hm. ihn mir vorzustellen, in, am Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie mit seinem Anzug und dem Hut. Ja, sah ein bisschen künstlich aus. Ja. Ja.
1: Also mich hat er so ein bisschen an diesen Typen aus dem neuen Conan-Film erinnert. Und zwar, weil ich mich an den überhaupt nicht mehr erinnern kann. Also ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt ein Phantombild machen müsste bei der Polizei über diesen Tyler Kitsch, ich, ich glaube, ich könnte es nicht, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wie er aussieht. Also, ist halt, also er ist für mich so, ich meine klar, er ist halt so ein sportlicher Typ, aber irgendwie, er ist so langweilig. also Er ist, er ist so ein bisschen so wie einer von den Backstreet Boys, würde ich sagen. Er hat so ein. Also könnte ich mir gut vorstellen, so als, als Sänger von so einer Boyband. Er hat irgendwie so ein, so ein, so ein milchiges
0: Gesicht irgendwie und so einen tollen Körper. Ich finde, das geht noch so ein bisschen bei ihm. Also ich finde, er ist schon. Er hat so, so ganz leichte Ecken und Kanten, habe ich das Gefühl, die aber eher abgeschliffen werden sollen. Irgendwie. Also da
1: mag ich auf jeden Fall den Typen von Thor noch ein bisschen lieber. Er ist ja auch, auch so ein ähnlicher Typ irgendwie. Hat ja, ja auch so eine denn, ähnliche Rolle gehabt. Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch kein, kein Fan von dem.
0: Also so als allgemeines ja. Ding äh, sehe ich sehe unsere, unsere Vermutung und unseren Eindruck schon bestätigt. Er ist, er ist kein Bruce Willis, er ist kein Arnold Schwarzenegger, er ist nicht dieser Action-Typ, wo man sagt, jawohl, ja. der hat, der hat was und da, da, genau. da, schwingt was mit und der ist markant und den ich haben kann wir. Du kannst halt
1: nie sagen, so, das ist ein. ein Tyler Kitsch Actionfilm, mhm, so. mhm. wo es halt bei Schwarzenegger, Bruce Willis, man wird halt die Filme so ein bisschen danach aus. Ja, oder auch einfach
0: ja. nicht, nicht, nicht nur der Film, sondern einfach diese Präsenz, dieses, dieses, das Gesicht oder auch irgend, irgendwas, was, was mitkommt. Und das ist, bei Bruce Willis ist es einfach der Fall. Also, Bruce Willis in Step langsam, äh, ist halt, ist halt einfach, der ist da, der ist auf der Leinwand, der kann das. Der hat die, der hat die Kippe im Mund, der genau. hat das Maschinengewehr in der das Hand. Das dreckige Unterhemd. Jawohl. So, und <lacht> Taylor Kitsch ist das nicht. Und der wird perfekte sein.
1: Mann. Ja. <lacht> Nur der Bierbauch fehlt noch. <lacht>
0: äh, und ja, also es ist halt irgendwie, wie gesagt, ich finde es irgendwie immer noch so ein bisschen schade, weil also ihm würde ich, also ihm gönne ich das vielleicht noch eher als manch anderen neuen Hollywood-Action, vermeintlichen Action-Helden. So. Zum Beispiel dieser, dieser, wie heißt der, Channing Tatum, der irgendwie auch bei Gia Joe mitspielt und, 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 äh, jetzt irgendwie auch so als, als neuer Actionstar gefeiert werden soll. Der sagt Ach, der, der hat, glaube ich, auch in diesem, in diesem einen komischen, da hatte ich dir ja diesen Trailer doch gezeigt, dieser komische Liebesfilm, wo der irgendwie aus dem Irak kommt. Und oh Gott, da hat er mitgespielt. Ja, ja. Und <lacht> wo ich mir auch irgendwie, also der wird auch so ähnlich eh gepusht, von wegen, das ist jetzt der neue Star für jeden und die Frauen stehen auf ihn und er ist der Actionheld und bla bla bla. Und den, den, den finde ich halt super langweilig, weil da gar nichts hat.
1: Also kann, an den kann ich mir auch nicht mehr erinnern, ja, obwohl ich ja. den Trailer gesehen habe. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich dann doch lieber so den, den Gosling aber hier. Also wenn, wenn der vielleicht mal so einen Actionfilm ja. machen darf. Ich meine, weil in Drive war ja halt klasse. Klar, das ist nicht jetzt so ein Actionfilm. Drive habe ich ja
0: neulich erst geguckt. Und da ist es mir echt noch, Also in Drive hat er auch so perfekt reingepasst. Weil Ryan Gosling die Verbindung aus... Weißt du, wenn er den Hammer da auspackt, ja. dann... Und sonst Dann, eher so dieses zurückhaltende, bisschen das, schüchternde. das so. gehört aber in die Rolle. Er genau. hat die weichen Seiten und die harten Seiten. Und das ja, also deswegen er hat und was. Und er
1: hat halt auch sehr gute Präsenz in Drive gehabt. Mhm. Also das könnte ich mir bei ihm, glaube ich, am ehesten noch vorstellen, dass er so eine Art action Held sein könnte. Ich glaube,
0: ich glaub, das ist echt auch so ein, so ein guter Indikator dafür. Einfach in Szenen ohne Dialog. Einfach nur die reine Präsenz. Weil Drive lebt ja gerade am Anfang oder fast mhm. die ganze Zeit davon, dass er auch so wenig redet. Und ja. diese Momente kann er perfekt tragen, genauso wie halt Bruce Willis oder Schwarzenegger, weil die halt einfach Ja, auf eine andere Weise haben. natürlich.
1: Aber ja, es auch auf eine einfach, andere Weise. Aber du hast halt sofort, wenn Schwarzenegger im Bild ist. Also ich bei mir ist es halt so, ich habe halt sofort Spaß und ich, ich fühle mich sofort wohl, wenn ich ihn sehe, entweder weil ich lachen muss oder weil ich halt ihn so cool finde.
0: Ja, und das ist halt bei Taylor Kitsch auch nicht der Fall. Also diese, diese, diese Schlüsselszenen manchmal, ne? so Close-up und irgendwie. Ja, der, auch, in der, in, das dann geht halt überhaupt Schlacht nicht mit mit Das, so. das, das ist nicht. halt. Da ist das nichts. ist
1: vollkommen eine Belanglosigkeit, ja. Man, man interessiert sich in Scheiß für ihn oder was, was aus dieser Beziehung zwischen den beiden da wird, ist halt vollkommen egal. Mhm. Ich meine, sie fand ich relativ hübsch, aber naja, so richtig toll geschauspielt hat sie jetzt nicht, aber bei den Dialogen konnte man wohl auch nicht viel rausholen. Mhm. Ach, Mensch.
0: Es ist halt auch schwierig bei dem, wie gesagt, durch diese Vorlage, die schon so alt ist und ja, das ist vielleicht noch so die, die allgemeinere Frage, wie man wie man mit sowas irgendwie umgehen muss. Also auch, wenn wir jetzt sowas, wenn wir jetzt sowas gucken. Weil du hast, du hast zum Beispiel dieses Vorwissen überhaupt nicht gehabt. Zu sagen, okay, das basiert auf einem Buch, das ist 100 Jahre alt. Das, ist eigentlich, das, was wir gerade gucken, ist nicht die Kopie von Star Wars oder ist nicht die Kopie von Avatar oder die Kopie <lacht> von Stargate, sondern das ist eigentlich das Original. Gut, ich aber ja nur
1: das Drehbuch und nicht der Film selber, weil der Film selber ist ja schon irgendwie eine Kopie davon. Ja, ja und das, das ist halt nicht so das, so ist halt so
0: der, das Paradoxe da dran. Ja, dass das die, die Prämisse davon oder das, 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 äh, die Basis davon ist eigentlich älter. Dann kamen die ganzen Inspirationen und erst jetzt haben wir diesen Film und das ist, das ist finde ich, auch problematisch und ich glaube, deswegen ist der Film auch unter anderem so gefloppt. Weil wenn du diesen Trailer siehst, ohne dieses ganze Wissen im Hinterkopf zu haben von wegen, ne, und diese Vorlage und interessant und bla bla bla, dann sieht das so aus, wie jeder andere Film auch, wie jeder andere Science-Fiction-Film auch, nur schlechter, weil... Da ist, kein ein, da ist kein eigener Charakter, da ist keine eigene Würze drin. Richtig, ja. So. Und das ist echt problematisch, finde ich. Das ist halt schwierig, weil es, ne, ich, also mich hat man erreicht mit der Message, zu sagen, das basiert auf diesen Büchern und das ist eigentlich das Original und bla bla bla. Das hat mein Interesse geweckt, aber nur weil ich irgendwie so, so kaputt bin und so geklopft <lacht> dass mich sowas interessiert, heißt es ja nicht, dass es jeden so interessieren muss.
1: Ja, ja, sieht man ja an mir. Ne? Ich habe halt nicht so wirklich davon gewusst, bis du es mir erzählt hast. Und ja, also für mich ist halt sowas auch nicht genug, ne? weil ich meine, es ist halt immer schön und gut, wenn das irgendwie ein wichtiger Einfluss war. Aber ich kann, also ein Film gewinnt dadurch für mich keinerlei Pluspunkte. Also auch die Vorlage von dem Film nicht. Also bei Seven Samurai war das halt so das deutlichste, deutlichste Beispiel, weil da ja auch immer gesagt wird, das ist halt so ein einflussreicher Film für so viele Sachen und die Star Wars Melodie kommt ja auch daher. Ja, ja, ne? und ja. Also ich meine, ich gucke mir halt den Film an und ich finde ihn halt gerade schlecht und mega langweilig jetzt sollten wir auch mal gucken irgendwann übrigens. Vielleicht mhm. kannst du mir ja sagen, warum der so toll ist. Mhm. Na, aber das, das, da bin ich halt einfach sehr hart. Also ich, ich schaue mir den Film halt wirklich eher so als Film selber erstmal an. Und klar, wenn, er halt, wenn das halt ein sehr einflussreicher Film war, oft erkennt man ja auch dann so ein bisschen warum und kann das dann irgendwie auch schätzen. Aber wenn ich halt einfach nur höre, der Film ist irgendwie wichtig aus dem und dem Grund und ich, ich kann das nicht fühlen, dann ist es mir halt egal. Ja. Tja.
0: Ja, und da, das finde ich halt... Das finde ich halt echt schwierig, das finde ich, find ich ist so das verschenkte Potenzial gewesen und das ist dann auch so dieser Konflikt wieder, wie geht man denn mit so einem Quellmaterial überhaupt um? Das gleiche, die gleiche Diskussion hatten wir bei Sudi, wo wir auch das Gefühl hatten, das funktioniert als Film für uns nicht, weil da irgendwas... Irgendwas im Weg ist. Und das Gefühl war ja, dass es ja, irgendwie jetzt, ist das genau. Buch im Weg. Man
1: hat irgendwie sich nur an irgendwas abgearbeitet. Man ja. hat nicht versucht, so, ich, ich lasse mich von einem Material inspirieren und schaffe daraus trotzdem was Eigenes.
0: Was auch wieder sehr schön ist mit den, mit den Comic-Verfilmungen, wo, wo, ich, wo ich auch das Gefühl habe, Nolan macht mit seinem genau. Batman was Eigenes. Er ja. nimmt das Material. Er geht er neu damit, damit. um.
1: Und, und bei Filmen halt wie Captain America, dann ja. nimmt man einfach nur so, wir brauchen einen Film über ja. Captain America, zack, ja. zack, zack, hier, Punkt A, B, C, hauen wir durch jetzt haben wir den jetzt können wir hier den Avengers Film machen genau tja und das ist halt für mich dann schon
0: ich finde es schon ein bisschen hart aber ich verstehe die Kritik und ich bin also nee, ich habe
1: es ja eben erklärt ne für ja. mich also klar Jack und Jill ist noch ein bisschen darunter das ist für mich schon ja das ist klar mich, das, ist das hat noch nicht mal
0: irgendeinen Anspruch ne? <lacht> ja
1: aber ich, trotzdem also ich gucke mir halt dann lieber ich, ich, ich gucke mir selbst irgend so eine beschissene äh, so, so ein U-Grand-Liebesschnulze so noch eher an als, als sowas, weil das ja. halt wenigstens so schlecht ist, dass man darüber lachen kann.
0: Ja. Ja.
1: Für so einen John Carter ist halt nicht schlecht genug, um darüber zu lachen. Man kann halt nur darüber gähnen.
0: Also für dich ist der Daumen auf jeden Fall nach unten.
1: Ich kann wirklich sagen, für mich ist der Daumen ganz stark nach unten und ich kann dem Film einfach niemanden empfehlen. Und wirklich, wenn, wenn jemand sich in diese Richtung von, für Filme, wenn er sich da interessiert, dann sage ich dann, schaut lieber Avatar. Das ist kein guter Film, aber der hat zumindest in, in den Sachen, die er machen möchte, seine Daseinsberechtigung. Mhm. Der hat klasse Effekte, das ist, der ist unvergleichlich in dieser Hinsicht. Mhm. Ja, natürlich eine beschissene Story und grausame Charaktere und Dialoge. Naja, aber er ist halt immerhin nicht nur langweilig.
0: Mhm. Also, ich, bei mir geht der Daumen nach oben, ähm, weil, wie gesagt, wenn es halt nur die Entscheidung hoch oder runter, dann geht er halt hoch aber ich kann, ich kann also für mich ich würde mich auch ich würde mich darauf einigen können wirklich zu sagen der Film ist mittelmäßig und wenn wir uns darauf einigen dann ist es für dich halt ist Mittelmäßigkeit aber immer noch schlecht und für mich sogar sitzt, besonders schlecht ja und für mich ist das eigentlich ein Punkt wo ich sage okay damit kann ich arbeiten und wenn ich die Rosinen mir da rauspicken darf dann kriege ich das auch irgendwie ein bisschen über die Mittelmäßigkeit gehoben ich würde den Film durchaus auch Science Fiction Fans empfehlen ähm, auf so einer ganz ganz merkwürdigen Argumentationsebene würde ich den auch Filmfans empfehlen. <lacht> Einfach um, um auch dieses, das ist ein schönes Beispiel wirklich, wie man so ein Ding an die Wand fahren kann. Wie man wirklich, also wie dieses Filmbusiness auch irgendwie funktioniert. Wenn du weißt, da sind 250 Millionen Dollar an die Hand genommen worden, das ist eine Buchvorlage, die 100 Jahre alt ist, das, das muss doch eigentlich irgendwie funktionieren. Also damit mhm. muss man, und dann diese ganzen, weißt du, da sind Namen da drin, wo man irgendwie sagt, so auf dem Papier mit einer gewissen Entfernung sagt man, aha, ja. Okay. So schlecht kann es ja nicht werden. So genau, ja, und dann ja. guckst du dir das Ding an und denkst dir, Wahnsinn.
1: So quasi das genaue Gegenteil zu dem Following. Ne? Der hat halt überhaupt kein Budget, aber hat so viel aus diesem ja, Nichts oder, gemacht. Oder halt ein ne? Memento,
0: ja, der vielleicht ein bisschen bekannterer ist. Aber also diese, ja, also. Oder auch als Beispiel immer mal wieder, um zu zeigen, Geld kann nun mal keine Qualität automatisch kaufen oder, oder ja. einen, einen, einen guten Film erzeugen.
1: Es ist halt nicht mal ein sehr großer Faktor. Es ist halt vielleicht irgendwie so, weiß nicht, 10, 20 Prozent oder so, was halt wirklich das Budget ausmacht bei den meisten Filmen. Mhm. Weil da einfach wirklich, wenn die Vorlage halt schlecht ist, dann kann man da noch so viel Geld reinstecken, das hilft halt nicht. Mhm. Tja.
0: Ja. Ähm, ich hoffe, du bist aber immer noch bereit, nächste Woche wiederzukommen und den nächsten Film wieder <lacht> zu gucken. Weil nächste Woche haben wir mit Anlauf und Ansage ein wirklich schlechtes Film. <lacht> Welchen haben wir uns ausgesucht?
1: Battlefield Earth. Ja, genau. das Meisterwerk von John Travolta. Ja. Genau, und die, die Ehrerbietung seiner Scientology-Sekte.
0: Ja, also irgendwie <lacht> äh, basierend auf... auf äh, Hubbard heißt er. Mann. Ja, Eldon Hubbard,
1: gesagt. genau. Dieser Roman, den er geschrieben hat mal vor genau. Urzeiten. Und und, den also, muss man natürlich verfilmen.
0: Also ich habe auch gehört, dass... Da, da erkenne ich den Film halt, dass er in verschiedensten Kreisen oder Listen oder so halt wirklich als schlechtester Film aller Zeiten bezeichnet und, und wird. Und genau das, ist
1: ja, das ist ja auch so ein schönes Beispiel für das, was ich eben gesagt habe. Denn natürlich, dieser Film wird halt objektiv schlechter sein ja. als John Carter. Aber natürlich Aber ist er für mich ja deswegen haben, halt auf jeden Fall, also ich bin mir sicher, dass er für mich deutlich besser sein wird, einfach weil er halt mich unterhalten kann. Ja. Ja, weil ich kann mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, oh mein Gott.
0: Ja. Ähm, ich glaube, er hat sogar irgendwie diese, diese goldene Himbeere, die jetzt so mm -hmm. ging schon zum Oscar. Ich glaube auch, dass der da irgendwie so. so äh, Alles abgeräumt Die ne? irgendwie bekommen hat, ja, genau. So, so die Ehrenauszeichnung. Genau, ne? genau. Genau, die
1: Platine-Himbeere. Ich, ich
0: glaube sogar, ich glaub, <lacht> entweder ich reime das jetzt gerade blöd zusammen, ich meine, dass er da auch irgendwie der, der, der schlimmste Film des Jahrtausends oder so war. Der ist, glaube ich, über die Jahrtausendgrenze, also 2000, 2001 oder so gemacht. Ach, das oder ist ja bis ins Mittelalter zurück. Ja, ja, so. <lacht> ne? Ja, wenn um, nicht, dann
1: verleihen wir ihnen den Titel. Das ist mindestens ich genauso ich, viel wert.
0: Ich, ich kann es mir gut vorstellen. Also ich glaube kaum, dass wir nächste Woche diese gleiche Diskussion führen werden und ich versuchen werde, einen mittelmäßigen genau. Film ins positiv <lacht> zu diskutieren.
1: Ja, das, du weißt ja auch wieder so viel über den Film. Ne? Dann kannst du nicht sagen, ach Mensch, ich mochte den Darsteller doch aus der anderen genau. Serie, sondern sagen, genau. nein, der Typ ist bei Scientology, ich hasse ihn und deswegen hasse ich auch seinen Film.
0: Ja, ähm, ja genau. Das ist dann nächste Woche <lacht> das Programm. Äh, Gibt es sonst noch etwas, was wir sagen wollen? Wir wollen noch äh, auf, wir wollen auf die Website hinweisen. Für Leute, die uns vielleicht jetzt schon über iTunes gefunden haben. secondunit-podcast.de Da findet man auch den Artikel dazu, die Shownotes, die Links. Äh, alles Interessante jetzt zu dem Film.
1: Und hübsche Bilder zum Film.
0: Immer. Jede Woche ein hübsches Bild zu jedem Film. Äh, wir sind bei Facebook zu finden. facebook.com slash secondunit Einfach zusammengeschrieben. Und bei Twitter sind wir auch Second Unit, allerdings geschrieben 2ND-Unit. Also quasi die Zahl. Ja. Yeah. Ja, dann nächste Woche Battlefield Earth. das wird lustig. Oh ja. Ähm, wir planen schon ein wenig wieder im Voraus für Spider-Man, das wird auch lustig. Mhm. Wir freuen uns drauf. Und dann hören wir und sehen wir und lesen wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, gute Nacht.
0: Tschüss. Second unit, Second unit.